Bienvenue sur un nouvel épisode de La Pile. La Pile, c'est Jimmy Oligère et Mathieu Foss, deux développeurs qui vont à la rencontre de personnalités de la scène tech française. Avec nos invités, nous nous attardons sur des sujets tels que les outils d'aide au développement, les API, la sécurité, bref, toutes les choses qui sont liées à la vie d'un développeur. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Simian, API Evangelist chez PeopleDoc. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours. D'étudiant aux Beaux-Arts, en passant par développeur et même CTO, il est maintenant devenu API Evangelist. Il nous parlera d'ailleurs plus en détail de ce nouveau poste qui est apparu avec l'émergence des API, mais aussi du meetup qu'il co-organise, le Paris API Meetup. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute en espérant que vous allez apprécier ce nouvel épisode. Bon, il y a un nouvel épisode avec encore un nouvel invité, Romain. Roman Simian, Simian j'étais encore en train de, de bugger, après tu viens de me le dire il y a deux secondes, donc bienvenue. Merci, salut. salut. Est-ce que tu peux nous dire qui, qui es-tu et que, que fais-tu Oui, carrément. Je suis donc Romain, je suis API évangéliste chez PeopleDoc. Euh, ça fait maintenant environ cinq mois que je bosse chez eux, euh, à ce poste-là. Euh, vous voulez qu'on parle un peu du. qu'on se fasse un peu le parcours avant de parler de PeopleDoc Ouais, ouais, ça peut être ouais. cool, c'est vrai que t'as ouais, un parcours ouais, intéressant en plus. Donc euh... Ok. Euh, bah en fait, à la base, j'ai fait un bac éco, <rire> déjà pour commencer, et, euh, et ensuite je suis allé au Beaux-Arts. J'ai fait 4 années au Beaux-Arts sur 5, donc j'ai obtenu un premier diplôme. Et, euh, et en fait, euh, bah, on va être très, très franc, on en a déjà parlé, euh, j'ai pas de talent particulier en <rire> termes d'art plastique et puis j'avais pas très envie de continuer dans cette voie-là. Euh, en revanche, au Beaux-Arts, ce qu'il y a de génial, c'est que tu, entre guillemets, fais un peu ce que tu veux, donc j'avais pas mal bossé en fait sur tout ce qui était, euh, enfin ce qu'on appelait à l'époque le multimédia. Tu vois, donc je faisais du flash euh, et de l'action script euh, à l'école. Et... Euh, euh, bah, ça m'a paru en fait une évidence euh, quand je me suis dit bon bah tu prends la tangente euh, d'intégrer une formation euh, en multimédia voilà et de là euh, de là qu'est-ce que j'ai fait j'ai été euh, développeur euh, full stack euh, dans une petite asso loi 1901 j'ai fait euh, ensuite je suis passé en dev front euh, j'ai été euh, donc à plusieurs postes en tant que dev front euh, jusqu'à être débauché pour arriver dans une start-up euh, où quelques mois après avoir commencé comme dev front, je suis devenu CTO de cette boîte. Ah ouais Ouais. Belle ascension. Gros parcours. Ouais. Ah c'est <rire> cool, ouais. Ah, c'est cool. Un peu risqué, euh, mais euh, voilà, j'aime bien, bien les challenges. J'ai toujours bien aimé les challenges, donc euh, voilà. Et euh, euh, à l'époque, euh, l'idée c'était de monter une équipe. Euh, de défoncer euh, tous les process, de remettre ça un peu d'aplomb parce que voilà. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille euh, de cette start-up là euh, dont je suis parti, je me suis retrouvé euh, au produit en tant que product manager parce que dans la, dans la fameuse start-up j'avais fait du produit et je m'étais pris de passion pour ça. Voilà et et bah, la, la boîte en question que je citerai pas. Euh, parce que, parce que voilà. Ils ont fermé leur bureau parisien. Euh, donc ils nous ont donné le choix. Soit on était délocalisé à Londres, soit on était licencié éco. Euh, voilà, pour des raisons perso, je suis resté en France. Et, euh, et c'est là où j'ai trouvé mon job chez PeopleDoc. Voilà. Cool. Super. Enfin, t'as dit. Euh, boîte d'avant, produit. Ouais, product manager. Product manager. Product et donc manager. Maintenant... Euh, 
maintenant API évangéliste. Le principe de l'API évangéliste. <rire> Allez, il nous devance, on n'a même pas le temps de poser la question. C'est un, un peu ça qui est intéressant. Euh, pour pour euh, vulgariser un petit peu, au-delà du côté, euh, soyons très clair, le côté un peu euh, bullshit job euh, du, du titre en tout cas, euh, je vois ça comme un job de, de product manager technique, product manager appliqué aux API. Euh, on, entend, on entend énormément parler d'API euh, aujourd'hui, euh, dans tous les sens, tout le monde fournit des API, euh, les consomme, etc. etc. Euh, sauf que dans le fond, il euh, y a un vrai problème, je pense, d'acculturation autour des API, c'est-à-dire qu'en dehors des équipes techniques, euh, les équipes sales, marketing, etc. n'ont pas forcément euh, la compréhension claire de ce que c'est qu'une qu API. Et dans une boîte comme PeopleDoc, où en fait, euh, la technique, ce n'est pas le cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est les RH. Euh, les API qu'on propose à nos clients, c'est un bonus. Nous, on leur vend une solution. Euh, PeopleDoc, c'est une boîte euh, SaaS qui euh, permet en fait tout simplement de simplifier la vie des RH. Euh, donc... Euh, si tu es RH, euh, et bah, habituellement, tu vas générer tes contrats à la main, tu vas générer tes fiches de paye à la main ou tu vas sous-traiter euh, auprès de différentes boîtes. Bah, avec PeopleDoc, en fait, tu peux automatiser ça, tout ça, et euh, tout digitaliser. En fait. okay. voilà. Donc, euh, nos utilisateurs principaux et nos clients principaux, ce pas des clients techniques. Ce pas des gens qui savent forcément ce que c'est que des API. Et aussi en interne, euh, les autres équipes ne savent pas forcément ou ne comprennent pas forcément très bien ce que c'est qu'une API. Et c'est là où moi j'interviens, entre autres. Pas mal, pas mal. Et du coup, tu es plutôt en interne, es plutôt, tu vas aller évangéliser les clients, tu vas aller plutôt voir es les gens du marketing ou euh, votre, équipe mar votre équipe marketing, je me répète, euh, toutes les autres équipes qui sont du coup moins familières avec les API, c'est toi qui les formes un peu à ça C'est quoi ouais. ton, ton rôle Alors, le... c'est une création de poste. Euh, c'est la première fois que PeopleDoc a un API évangéliste. Euh, et le truc intéressant, du coup, c'est que j'ai... Enfin, tout est permis euh, à ce poste-là. Euh, moi, enfin, je conçois ce rôle aujourd'hui comme un rôle en fait, euh, pivot, mais euh, donc toujours en gardant à l'esprit cette idée de, de product management appliqué aux API. Je considère que mes premiers stakeholders en fait, sont en interne et qu'en appliquant des bonnes pratiques et en formant les gens en interne, euh, de facto, euh, la bonne parole va se répandre pas forcément toujours d'elle-même, mais en tout cas, voilà, je préfère partir d'une approche concentrique euh, et interne pour diffuser tout ça. Voilà, mmh. Donc, je me concentre d'abord sur les équipes internes. D'accord. Et comment on passe justement du produit à développeur évangéliste C'était un souhait de ta part Tu voulais aussi non. aller vers... Euh... Non, c'est un hasard. D'accord. C'est encore un défi. En fait, à la base, moi, j'avais postulé ici pour être product manager. Ah. Et la, 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 recruteuse, la, tech recru, la tech recruteuse ici, en fait, a, a topé mon CV euh, et elle s'est empressée de m'appeler euh, et de me demander d'y réfléchir. Voilà. Ok, et t'as réfléchi. Et j'ai réfléchi. <rire> j'ai même tellement réfléchi qu'en fait, le, 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 le jour où je devais signer mon contrat ici, j'ai reçu une deuxième offre et qu'il a fallu que je fasse un choix. Euh, voilà. C'était soit d'un côté prendre un gros risque et devenir API évangéliste, soit euh, rester product manager. Ok. Mm -hmm. Mais du coup, tu gardes encore un peu tes marques, tes, tes remarques de Product Manager en tant qu'API évangéliste là maintenant Ouais, tu changes quel... il y a quelques réflexes qui changent quand même. Il euh, faut être très clair parce que euh, un, un développeur, en fait, le, le profil développeur, c'est pas le même stakeholder tout à fait qu'un client, entre guillemets, lambda. Okay. Euh, 
ils sont plus exigeants euh, d'une autre manière. Euh, et comme, comme aujourd'hui, mes premiers stakeholders sont les développeurs, euh, je me concentre beaucoup sur eux euh, dans un premier temps. Du coup, euh, au day-to-day, -day, ça ressemble à quoi euh, ta mission genre, tu vois, avec qui, Comment tu rentres en contact genre, euh, comme, Comment tu fais avancer tes projets euh, Est-ce qu'il y a des clients qui rentrent du coup, dans les, des développeurs des clients qui rentrent dans l'équation Est-ce que c'est que les développeurs de PeopleDoc avec qui tu parles Est-ce que tu vas écrire de la documentation Je sais pas. Genre pour moi, un API évangéliste, c'est un terme un peu vague. Et, par Je suis bien d'accord. Dans une autre entreprise, un API évangéliste, ça peut déterminer autre chose. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui sont plutôt euh, beaucoup chez le client et ouais. qui vont l'aider à intégrer la, la solution, on va dire. Enfin, J'ai vu beaucoup ça aussi. Ce sera la deuxième étape. Ouais. Euh, encore une fois, euh, s'ils m'ont recruté, s'ils ont créé ce poste-là, c'est aussi parce qu'ils ont un vrai besoin et un vrai manque euh, autour justement, par exemple, de la documentation. Euh, la documentation API, euh, elle est bien, mais elle n'est pas top, pour faire très simple. Euh, les, je sais pas, tu prends, tu prends des, des cadors de la documentation aujourd'hui et de, de, des, des business qui ont 100% de leur... Enfin, des produits qui ont 100% de leur business sur leurs API, style Stripe, euh, ils ont des, une documentation qui est canon, qui est inspirante. Euh, tu regardes ça, je veux dire, en 3 minutes, tu as compris euh, ce qu'ils te vendent, en tout cas ce qu'ils te proposent. Algolia, pareil. Algolia, pas mal aussi. Euh, ouais, voilà, Algolia est canon. Euh, alors, sans se dire qu'on va faire euh, une grade triple A en <rire> termes de documentation à la Algolia ou à la Stripe, c'est ça que je vise. Euh, pourquoi Parce que, encore une fois, si aujourd'hui les premiers consommateurs de la documentation sont nos devs en interne, l'objectif c'est que demain, euh, l'intégralité de nos clients puisse consommer cette documentation de la même manière. Et, entre guillemets, euh, à long terme, je veux qu'une utilisatrice ou un utilisateur RH euh, qui n'y connaît rien en API, il regarde la doc et il se dise Ah la vache, on peut faire ça avec C'est fou quoi. Ouais, c'est ça le truc. Ok, donc du coup. Euh... Tes premiers clients, finalement, c'est euh, les personnes en interne à PeopleDoc, c'est ouais, ça Les développeurs en interne, ouais. Voilà. Ouais. Et euh, donc, du coup, ce côté casquette aussi un peu product est toujours là pour, euh, j'imagine, peut-être interviewer ces personnes, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui est amélioré, justement. Ouais, euh, absolument. Et comment ça marche, selon, dans ton boulot de tous les jours, j'ai envie de dire <rire> Alors, c'est là où ce rôle est aussi euh, à la fois enfin, est, est challengeant, c'est que moi j'ai un rôle en fait qui est ultra transverse. Euh, PeopleDoc aujourd'hui on, on a adopté le modèle euh, Spotify avec des squads, des tribes. Euh, et donc chaque, euh, chaque équipe en fait euh, a un lead, un product owner. Et moi j'interagis directement en fait principalement avec le product owner et le lead. Euh, donc ça au quotidien ça donne quoi ça donne des PO qui viennent me demander si euh, leur spec euh, d'API de, de, qu'on utilise euh, le standard euh, euh, Swagger okay. euh, si leur spec est correct si elle répond bien euh, voilà, aux besoins euh, à, nos, à nos guidelines internes qui ont été écrites avant que j'arrive euh, et s'il y a un souci ça me permet aussi justement de prendre le pas sur les guidelines qui l'air de rien sont assez velues de les mettre à jour euh, de faire <rire> évoluer euh, les lead dev aussi euh, et puis euh, ouais en gros, gros c'est ouais. ça est-ce que tu as aussi euh, le, un peu le gatekeeper de l'API dans le sens où on sait que quand tu, tu as plusieurs développeurs sont des squads euh, et compagnie euh, qui développent euh, plein de fonctionnalités autour d'une même API on sait qu'au bout d'un moment il peut avoir des problèmes de, 
consistency. Euh, consistance. Ouais. Consistance. Ou d'homogénéité. Homogénéité, ouais. voilà. Euh, Est-ce que justement, tu, tu, tu fais attention à ces choses-là ou c'est plus euh, par Alors, squad ou... Quand je suis arrivé, j'étais plein d'espoir et je me disais, ouais, je vais faire attention à ça. Euh, sauf que je suis également entre guillemets feignant et je suis très pro-automatisation. <rire> euh, et je préfère en fait, euh, en fait, je suis en train de bosser là en ce moment euh, avec un... Avec, euh, avec une équipe en particulier, parce qu'ils sont full API, euh, pour automatiser un maximum, euh, tous ces, tout, trouver en tout cas des, des manières d'automatiser euh, des réponses à tous ces problèmes-là. Euh, par exemple, ce qu'on est, qu est en train de faire, c'est de euh, créer une espèce de blueprint de nos guidelines, euh, et via euh, un job Jenkins tout bête, comparer ce blueprint avec la spec qui est soumise par le PO, et dire « ok, ça a l'air conforme ou ça ne l'est pas ». Un linter en fait. Ouais, un linter, euh, un linter de spec API. Sachant que pourquoi on fait ça Parce qu'aujourd'hui, euh, nos specs API, nos specs Swagger ou OpenAPI euh, sont à la base de tout. Euh, le PO euh, travaille d'abord sur sa spec euh, fonctionnelle. Okay. Et la deuxième étape avec le, le lead en général, c'est de travailler sur la spec euh, de son API. Okay, C'est-à-dire qu'ils vont, vont écrire le format de description euh, Swagger euh, ouais. avant toute chose. Okay. Oui, c'est ça. Okay. ça. Et vous vous servez de ça comme, comme test Après, ça sert ça, ça, ça à quoi ça, cette, Une fois que ça a été écrit, c'est spec. Est-ce que la spec sert à vérifier que le produit est implémenté correctement Alors, idéalement, oui. Okay. Et on y vient. <rire> okay. euh, on est en train de bosser aussi sur la génération de collections Postman et de tests automatisés. Okay, cool. euh, des tests relativement simples globalement, parce que le but c'est que ce soit agnostique, parce que derrière, euh, chez PeopleDoc, aujourd'hui, on a du Python, du Java et du Scala. Euh, et en front, on est en Ember. Euh, L'idée c'est qu'on génère des tests euh, à partir de cette spec toujours, et qu'une fois que l'implémentation est faite, bah, qu'on puisse exécuter ces tests et vérifier qu'ils sont conformes, en tout cas à ce qui a été spécifié. Voilà. Okay. Du coup, c'est quoi ta, ta stratégie pour arriver à ce que tu veux ce que Là, du coup, là, tu sais ce que tu as maintenant, tu veux arriver à un triple, triple A. Mm -hmm. C'est quoi le chemin que tu as choisi pour le moment C'est quoi, quoi la première, la première la fondation quoi, Parce qu'il ah, faut commencer quelque part. Et ouais. tu as commencé où, toi J'ai commencé, euh, commencé déjà par euh, travailler sur ce POC euh, de, de pipeline API euh, pour cette équipe en particulier. Euh, donc j'ai embarqué en particulier le, le lead, le PO euh, et le, le, le QA de l'équipe euh, pour qu'on bosse là-dessus, qu'on s'accorde du temps. Euh, donc on se, voit, euh, on se voit en particulier avec le QA qui bosse beaucoup sur l'automatisation, etc. Donc on se voit tous les euh, lundis, mardi, mercredi, parce qu'il partage son temps entre deux équipes. Euh, donc il y a ça, ça l'idée c'est que fin, euh, fin Q4 on est un POC euh, fonctionnel. Euh, j'ai bossé pas mal aussi sur la documentation euh, je suis en train de littéralement de, de benchmarker d'autres solutions de documentation parce que là on utilise euh, Sphinx euh, okay. je ne pas du tout moi tu peux m'en dire un peu plus, non plus. Bah, tu rates rien <rire> c'est non mais en gros c'est du, du markdown qui est compilé pour générer du statique okay. euh, en soi c'est très cool maintenant quand tu as une documentation qui fait, euh, qui fait une bonne centaine de pages Quelqu'un comme moi qui vient quasiment de débarquer, qui est tout frais, euh, pour mettre ça à jour, c'est la croix à la bannière. Okay. D'autant plus qu'on a un process euh, de mise à jour qui mélange du, du coup du Ruby euh, et du Node pour d'autres choses. Enfin bref, c'est un peu un, okay. un petit bazar. Quoi. Donc là, moi j'ai fait un audit en fait, des, des solutions euh, un peu open source et sympa en termes de documentation, voir ce qu'il y avait sur le marché. Je me suis créé un repo et j'essaie d'être le plus autonome possible parce qu'il y a ça aussi. Du coup, comme je suis en, je suis en transverse, Mmh. Je n'ai pas d'équipe dédiée. Euh, il faut que j'avance. 
mmh. euh, dans la bonne direction. Donc, les premières étapes, c'est de faire ça. Voilà. voilà. Après, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, il bah, y, y a un travail qui est assez intéressant sur la partie euh, Sunset, le programme de dépréciation mmh. de nos API qui n'était pas en place jusqu'à présent. Euh, ça, fin Q4, on en a un premier, un premier incrément. Et mmh. puis, on améliorera avec le temps, et etc. Mais j'ai rendez-vous avec les équipes légales pour voir d'un point de vue contractuel et tout. Mais voilà. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai, tu ne peux, peux pas couper, couper non, le robinet. Pas... C'est toujours très, très compliqué quoi, ouais. de casser les applications des autres. Quoi. Absolument. Mais ce qui est chiant, c'est que les, les, les autres, et nous y compris, on update au dernier moment. Tant qu'on n'a pas pris de warning, généralement, ouais. on se dit qu'on est bien. Quoi. Ouais, est pour ça que là, euh, l'idée du, 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 du Sunset, euh, Sunset Programme, c'est de faire en sorte que ça, ça traîne sur environ euh, deux têtes. J'avais estimé qu'un an, c'était bien. Ouais. Avec six mois, en fait, où on avertit les utilisateurs, les consommateurs de l'API. Et les six mois suivants, où carrément, on ne maintient plus. Et on okay. leur propose un plan de backup. <coughs> voilà. okay, okay. Et vous avez moyen de monitorer aussi l'utilisation de votre API Parce que quand on voit justement un mailing pour prévenir tes, tes clients d'API, mmh. je pense que, bah, comme l'a dit Jimmy, on, on dit oui, on verra ça pour plus tard. Mais le moment où tu coupes le robinet, tu as envie de savoir quand même s'il y a des gros clients dans l'eau. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des outils pour ça Excellente question. <rire> Encore un truc que j'ai oublié. Ouais, ça, ça fait partie aussi de mes. Ben, finalement, ouais, c'est vrai que c'est même d'ailleurs, c'est idiot, mais euh, je les zappé. C'est la première euh, chose que. C'est le premier constat que j'ai fait. C'est la première chose sur laquelle j'ai commencé à travailler. C'est la partie monitoring et, euh, et finalement data vis bête et méchante, quoi. Parce que euh, euh, j'ai débarqué ici et, euh, et d'un point de vue logging, euh, on a ce qu'il faut. On utilise Logmatic euh, qui va être réintégré à Datadoc, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais on n'avait aucune visibilité franche et nette sur la partie consommation d'API et qui étaient nos clients. Euh, donc j'ai bossé avec les équipes, j'ai bossé avec le comité technique pour mettre à jour les, les conventions de logging. Et là, euh, maintenant je pousse pour que toutes les équipes implémentent ces conventions-là et qu'on ait un max de visibilité là-dessus, justement. Voilà. Aujourd'hui, chez PeopleDoc, il faut savoir qu'on a deux versions de l'API, la V1 et la V2. Euh, la V1 étant celle qu'on est en train de déprécier. Euh, et on a une API Gateway euh, très simple euh, qui fait bien le, le job aujourd'hui euh, bah, l'objectif c'est que cette API Gateway prenne en charge toute la partie logging et qu'on puisse savoir clairement avoir de la visibilité sur qui fait quoi avec nos API quoi. Okay. et du coup à la, à la fin de la V1 par exemple ce sera le, le but ce sera de la détruire complètement ouais. ou ce sera de la... Ah, bah, ok j'ai ma réponse parce que là, justement on en parlait avec Matt il y a pas longtemps il y a Basecamp qui, qui font tourner trois versions de leurs produits concurrents, c'est-à-dire qu'ils ne maintiennent plus la version 1 ni 2, mais ils la laissent tourner, enfin ils la maintiennent juste au security, mais ils n'ajoutent plus de features. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui est ajouté. Cependant, ils les maintiennent toujours up pour ne pas froisser les gens. Vous savez combien ils sont chez Bescamp ou pas Je ne sais pas, mais il y a une page team dessus. Il faudrait que je regarde, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps la page team. Je dirais une centaine. En termes d'API management, ça demande quand même pas mal de taf. Après, ce n'est pas une API, c'est un produit qui tourne. C'est-à-dire qu'il y a une interface. C'est vrai qu'il ça ajoute peut-être. Surtout que s'ils updatent juste Ruby et Rails tout le temps, ça ne doit pas non plus... Ça peut être hyper... hyper ça. Mais je trouve ça assez bold comme, comme action de, de, de se dire, ok, je, ça, ça reste. Ouais. Et je voulais savoir, c'était quoi la stratégie que moi, j'ai tendance à... Quand j'ai une V1 qui traîne, j'ai envie de la supprimer, la supprimer tous les jours. Un... Quoi. Tous les mmh. jours, je ne veux plus la voir. Quoi. Bah là... Parce qu'elle bloque beaucoup de choses, en fait. Quoi. Ouais. Bah là, nous, concrètement, l'un le... des... des objectifs moyen terme que je me suis donné, c'est d'être capable de mettre des chiffres euh, et de mettre du temps homme face à nos différentes API. Et d'être capable de dire, OK, les gars, regardez, aujourd'hui, euh, la V1, ça, représente, ça, ça nous coûte trop. Ouais. Euh, ça représente trop. Et, euh, il faut qu'on ferme pour telle, telle et telle raison. On ne va pas se mentir, je veux dire, au-delà de la beauté du geste et de l'aspect, on va dire, purement technique de la chose, on... 
on est là pour faire du business, on est là pour euh, vendre des choses et euh, on est là pour, être, pour optimiser notre temps de travail. Euh, maintenir deux API euh, chez Bestcamp peut-être mais chez nous je ne suis pas convaincu que ce soit euh, ouais, non, bénéfique c'est juste pour savoir la, la stratégie et comment tu, tu, tu gérais ça parce que j'en suis sûr que même si tu fais un truc dans, où tu préviens les gens six mois, un an à l'avance tu mmh. dis je vais couper l'API soyez prêts, voilà le, le, le backup plan qui, qui prend deux lignes de code à faire ouais. suis, je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont laisser passer le truc, laisser couler, évident. et ça va péter chez eux, et ça va faire un, un petit euh, shitstorm. J'ai beaucoup trop d'anglicisme dans mon langage aujourd'hui, <rire> c'est un peu chiant. Mettre des sous-titres. <rire> ouais. <rire> ouais. euh, ouais, J'ai une petite question juste pour ouais. revenir à la documentation. Ouais. Euh, donc tu, tu nous as dit que tu as un peu benchmarké tout, moi ça m'intéresserait d'avoir un peu ton retour là-dessus, et euh, en même temps, deuxième question question dans la question euh, est-ce que tu, euh, tu es pour sans la, la génération automatique euh, d'API ah, tu m'enlèves les mots de la bouche c'est revenu <rire> ma question ah. alors sur la partie documentation euh, en termes de bench aujourd'hui euh, celui qui entre guillemets a retenu mon attention euh, pour son côté euh, euh, très souple c'est Doc, Docosaurus Okay. Euh, alors le nom je suis pas convaincu c'est Doxorus ou Docosaurus ouais, enfin, mais c'est utilisé par euh, React ouais, euh, ça. et beaucoup d'autres ouais. c'est ça euh, après il y en a d'autres il y a un truc de chez Microsoft euh, alors, qui, a été, qui est utilisé par notre, euh, notre propriétaire puisque nous avons été rachetés il n'y a mmh. pas très longtemps euh, je ne m'y suis pas penché encore il faut que je m'y penche hein, pour voir si ça vaut le coup qu'on qu aille dans cette direction là ou si on peut garder tu vois, un peu d'autonomie là dessus euh, après euh, sincèrement c'est pour la plupart c'est des choses qui, qui réinventent pas la roue euh, j'ai rien vu de, de foufou quoi ouais. très honnêtement après les je sais plus j'ai dit peut-être des bêtises mais il y a readme je crois ouais readme.io euh... euh, je me rappelle avoir fait un benchmark il y a longtemps maintenant ouais. donc euh, peut-être que je suis complètement ils euh, sont dans euh, ma euh, liste il faut que ouais. je, il faut que j'y jette un oeil guidebook guidebook aussi qui est utilisé par par Adidas il me semble sur leur partie API et guidelines des API il y avait un je sais plus c'est un truc à l'époque pour documenter des API un peu à la façon Stripe avec les deux colonnes où tu mettais toutes tes ressources d'un côté de l'autre et la troisième colonne c'était l'exemple de il me semble que tu as Apiary qui permet de faire ça Apiary qui a été racheté par Google et l'autre qui a été racheté par Oracle, dont je ne me rappelle plus le nom. Ouais. Moi, ça, ça, tout, tout de suite, ça, ouais, ça a ça... un tampon de... qui me fait peur. Moi. Je de nos go. Non, non, je, vais... je vais faire autre chose, je vais aller voir ouais. ailleurs. Oracle, il rachète tout, non ouais. Ouais, mais ça me fait, Moi, ça me fait peur. <rire> bah ouais. Ah ouais, et du coup, mais pour en venir, ouais, du coup, plutôt... Ouais. Parce que là, ta enfin, docosaurus, ça ne va pas écrire, ça va pas écrire ta doc pour toi. Enfin, non, là, non, du non, coup, non. Euh... non le... Alors voilà, il faut, faut bien distinguer deux choses. C'est que tu as toute la partie, entre guillemets, documentation euh, fonctionnelle euh, euh, qui va raconter ce que tu peux faire avec ton API, etc. etc. et puis toute la partie euh, documentation de tes endpoints, de tes API ah, à part entière. Ouais. Quoi, ouais, ouais. Euh, donc l'idée, justement, euh, le... un, des, un des boulots, un de mes, mes jobs, c'est de vérifier que tout est bien intégrable facilement, euh, que tes specs euh, Swagger, tu puisses les embedder euh, simplement, que tout marche bien, etc. etc. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est tout bête, mais on génère notre, notre documentation à partir de nos markdowns. Derrière, on génère aussi euh, nos 
nos docs API à partir de nos fichiers euh, YAML pour euh, notre Swagger. Okay. Et puis, on a juste un lien externe qui pointe vers. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse tout intégrer. Donc, effectivement, il y a des choses comme Readme qui font ça très bien. Voilà. Euh, juste pour être sûr de bien comprendre, du coup, ouais. quand tu dis des markdowns, c'est... Euh... C'est plus euh, des pages écrites, pas, euh, pas autogénérées forcément. Ouais, absolument. Mais c'est pour écrire plutôt des, quoi, des getting started ou des Par exemple, éléments ouais. du business. Donner un peu, ouais, ouais. c'est ça, donner un peu d'éléments de, de, purement euh, business et fonctionnels. Euh, mais ça peut être des choses très, très bêtes, comme justement cette fameuse euh, euh, politique de dépréciation. Aujourd'hui, comme on ne l'a pas, euh, voilà, c'est rajouter ça dans la doc, euh, mettre des jolis schémas euh, qui seront euh, travaillés par un, un graphiste pour que ce soit un, un truc un peu punchy et pas des trucs cracra fait sous MS Paint euh, tu vois, <rire> il y a 5 ans. Quoi. Voilà. Donc tu peux mettre des gros bandeaux euh, en rouge, euh, ouais. attention vous êtes sur la V1. Voilà, ouais, par exemple. Ouais. Alors ça en l'occurrence, euh, le thème de, de Sphinx, on a déjà, mais, mais très sincèrement, euh, je ne veux plus parler de, de, Sphinx. de Sphinx, non. Enfin, de base, c'est peur. Ouais, c'est un peu. Ouais, ouais, très sincèrement, ça a été. Euh, enfin, mettre les mains dedans, ça a été un peu euh, la croix à la bannière. Quoi. Ouais. Honnêtement. Euh... C'est une, une techno qui est, qui est, qui est vieille. Que genre, comment ouais, ça fait que j'entends parler et... bah, Sincèrement, j'ai pas regardé, euh, regardé l'année de création, mais euh, tu vas sur le site et puis tu verras par toi-même. Ça, ah ouais. ça fait mal. Ouais, ça, fait ça, ça picote, ouais. Ça picote bien. Ouais. Et, et dans l'absolu, en fait, il faut savoir ça aussi c'est que. Euh, euh, je destine cette documentation à ce qu'elle soit mise à jour éventuellement un jour par les PO eux-mêmes. Pourquoi pas Ils écrivent déjà leur spec swagger. Donc après tout, pourquoi pas faire un peu de markdown Ils en font déjà, ils font des pull requests, enfin voilà, ils, mm -hmm. ils contribuent sur, sur les repos GitHub. Euh, et éventuellement, euh, demain, bah, euh, un tech writer, bah, banco quoi. Je veux dire, euh, euh, moi si je peux me concentrer sur la partie euh, purement API et euh, le tech writer ou la tech writeuse. Euh, D'ailleurs, c'est une tech writer qui arrive euh, d'ici quelques mois, euh, qui peut s'occuper un peu de, de mettre tout ça en forme et de rendre ça encore plus sexy et plus fonctionnel, entre guillemets. Bah, parfait. C'est-à-dire que toi, elle est dans l'idée, tu balancerais un peu les concepts, voilà ce qu'on peut faire avec, et elle, est, elle la personne en charge, s'occuperait de, Travail, de, de travail travailler le contenu, travail un peu plus un travail d'auteur. Ouais, mais travail d'équipe. Ouais. Clairement, je considère pas, euh, je considère, enfin, euh, je considère que ça va être un travail vraiment d'équipe, quoi. Pour ça. Le ton des documentations, moi, c'est un truc super, super important. Enfin, ouais. vraiment, le ton euh, sur lequel il est écrit. J'ai vu que Mailchimp, parce que moi, c'est bon là-dedans, ils ont tout un des guidelines pour comment bien écrire du contenu euh, ouais. et tout ça. C'est vrai qu'il y a des, des API, il y a des API un peu hostiles, quoi, qui te font un peu peur, en fait. Et le, le fait de tu, 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 ce que tu veux, je pense, quand tu écris ton API doc, c'est que les gens s'en servent ou se projettent un peu. Ouais. Il y a des API doc qui te font pas du tout ces effets, qui bah, te disent oula non, oula non. Je ne vais pas faire ça, je... ouais, demi-tour. C'est ça. Ben, ça, et euh, tu vois, par exemple, euh, on profite, euh, entre guillemets, je profite aussi de, de ce fameux rachat dont je vous parlais. Là. Donc, on a été racheté en juillet par Ultimate Software. Euh, là, on est en train de travailler sur, euh, sur une intégration entre eux et nous, euh, donc via nos API. Euh, à la base, euh, entre guillemets, c'est compliqué parce que c'est deux grosses machines de guerre, l'une en face de l'autre. Euh, bah moi je profite en fait de toute cette, cette intégration et du travail d'intégration entre nous pour mettre en place des documents que d'abord j'écris de mon côté et que je vais pouvoir intégrer à ma documentation pour dire voilà si demain vous voulez euh, synchroniser vos documents, euh, gérer votre organisation via nos API, voilà comment faire avec des how-to euh, simples et bêtes mais je profite de ça, pour, euh, de, de cette intégration pour, euh, pour créer ce genre de documents quoi. 
c'est ouf, mais je viens d'avoir une pensée, je voulais dire, ce qui est assez intéressant. Je trouve qu'on sous-estime un peu la valeur ajoutée de la doc, souvent, dans tout le process, alors que généralement, tu crées une valeur ouf. C'est clair. Euh, bah, moins tu écris de code, on va dire, et plus tu écris de doc, plus tu t'ajoutes de la, de la valeur brute. Absolument d'accord. Alors, totalement ouais. d'accord. Je veux dire, le. <rire> euh, alors, tiens, ça me fait, ça me fait revenir là-dessus, mais on avait, on avait Kinlane, donc The API Evangelist, en meet-up chez nous la semaine dernière, mardi dernier ou mercredi dernier. Et une des questions que je lui ai posées, parce que quand tu quand organises un meet-up et que tu l'animes en plus, tu profites de poser des questions qui t'intéressent directement, et je lui ai demandé quelle était la, la pire API qu'il avait vue de sa vie. En fait, c'est un truc tout bête, quoi, mais c'est qu'il a parlé d'une API dont la valeur ajoutée était incroyable. Il a utilisé un acronyme dont je ne me rappellerai jamais, mais qui en gros est l'agence, le, le, l'office en tout cas de, de dépôt des brevets américains, okay. qui dispose d'une API, une API très simple, 3 ou 4 endpoints. Tu débarques sur la documentation de cette API, il est écrit, je cite, « Bienvenue sur la documentation, euh, sur l'API de, de l'agence ». Okay. Tu regardes le endpoint, ce endpoint vous permet de consommer l'API de l'agence. Aucune valeur ajoutée, la documentation ne <rire> t'inspire pas, elle ne t'excite pas, elle ne te, elle te met pas en valeur tout ce que tu peux faire. Et il disait, c'est d'autant plus dommage, et c'est pour ça que c'est la pire API pour moi, c'est que c'est une API géniale. Il y a des milliards de documents derrière, il y a des milliards de données, de choses que tu peux exploiter, sauf que cette documentation, bah, tu es un foutu d'en faire quoi que ce soit, et de comprendre finalement, et de te projeter un peu quoi. Stripe sont bons à ça. Ah bah Stripe, ils sont... <rire> oh mon dieu Je suis un grand enfin, fan de, de, de Stripe. Alors, <rire> dans une moindre mesure, euh, certaines API de chez Google sont aussi bien foutues. Euh, alors ouais, je sais, pas toutes. <rire> là, là, je hoche la tête, hein, mais parce que j'ai travaillé avec euh, l'API de spreadsheet de, de Google. Et c est, c est, mais en fait, généralement, c'est bien documenté, mais c'est dur à trouver, je trouve, ouais. sur Google. Voilà, c'est mon problème. C'est que généralement, quand une fois que j'avais trouvé ce que je voulais, tout allait bien. Mais il y a toujours... Euh, c'est pas évident de travailler avec les API de Google. Et on l'a dit dans un autre épisode, maintenant en plus il faut se créer un domaine pour pouvoir faire de l'os. Ils n'acceptent plus les points dev, ça devient... Il y a tout ouais. un process un peu long et pas forcément marrant à faire avant de pouvoir faire une première requête ouais. et voir du contenu. DocuSign est bon euh, là-dessus. DocuSign, sont, ils sont devenus bons. Euh, donc dans ma précédente boîte, on était, euh, donc moi j'étais PO et on était consommateur des API DocuSign. Euh, du coup je bouffais de la documentation API euh, tous les jours et j'ai vu leurs API et leur documentation en particulier évoluer c'est à dire que techniquement les API n'ont pas bougé d'un poil sauf que la documentation et le portail développeur est devenu canonissime euh, la possibilité de pouvoir se créer une sandbox euh, en allez, euh, 10 minutes chrono euh, d'avoir une API qui même sur la sandbox est frottelée automatiquement qui te permet de voir euh, en temps réel ce qui se passe sur ton API, etc. C'est incroyable, quoi, ce qu'ils font. Oui, c'est vrai que tout ce qui est documentation, tout ce qui, tout tourne, qui tourne autour de l'API, ça devient un peu du marketing. C'est comme, comme un produit. Tu peux faire un, un produit de tueur, mais s'il n'y a personne pour les acheter, ah ouais. parce que tu ne sais pas le vendre, parce tu ne sais pas l'expliquer. Bah voilà, ouais. C'est ça. On ouais. revient, et comme le disait Jimmy, ça, ça revient un peu à la discussion qu'on avait eue dans un pré précédent épisode avec Cédric Fabianski de Berra. Ouais. Je crois que je ne crois pas me tromper, il disait vraiment c'était le premier truc, c'était la documentation pour ouais, lui. Dès qu'il crée une nouvelle API, mmh. c'était le truc sur lequel il voulait se concentrer. Et euh, tu as, as parlé d'un meet-up, mais euh, ça m'intéresse ouais. de creuser un peu plus. Euh, donc Du coup, tu es co-organisateur de ce meet-up, si ouais. je ne me trompe pas. Oui, je suis... Euh... J'ai l'immense euh, privilège d'avoir été... Euh, en fait, quand j'ai quand débarqué à ce poste-là, euh, l'une des missions, euh, 
on va dire, sous-jacente que je m'étais donnée, c'était aussi de faire bouger un peu les choses autour des API en invitant des gens de l'extérieur. Euh, et donc, euh, dès que le, le, le Paris API Meetup, euh, suivez-nous sur Twitter <rire> et rejoignez-nous sur meetup.com. Euh, dès, que ce, dès que ce meetup a annoncé euh, qu'il allait avoir un événement, euh, j'ai levé la main en disant bah, venez, chez, venez chez PeopleDoc, on est chaud, etc. Euh, mon CTO, euh, Canonissime, je lui ai envoyé un mail, je lui dis, euh, il m'a dit ok, go, vas-y, budget illimité ou presque. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré du coup Arnaud et Choubam euh, qui sont à l'orga euh, de, de ce meetup. On en a fait un deuxième euh, auquel je suis allé, un troisième que j'ai réorganisé ici euh, chez PeopleDoc. Et puis euh, en en parlant euh, avec les gars, ils m'ont proposé de, de devenir co-orga. Voilà. Et donc la semaine dernière, en fait, un peu au pied levé, parce que j'étais en vacances, euh, c'était euh, le premier meet-up que j'organisais, mais également que j'animais. Voilà. C'est-à-dire que j'y suis allé au culot... Euh, Kin, que je suis sur Twitter, a dit qu'il était à Paris après qu'il passait en Italie. Je lui dis bah tu veux pas, tu veux pas venir qu'on boive un café et tout. Il me dit bah je suis chaud. Puis je dis un meet-up. Il m'a dit ouais je suis chaud. J'ai dit ok. Et cinq jours après, on était en meet-up avec une petite trentaine de personnes dans la salle, je crois. Voilà. Cool. Ouais, c'était cool. Et c'est quoi le prochain du coup euh, bah, J'ai pas de date, euh, mais euh, on va. Je pense qu'on va tabler sur un fin novembre. Okay. Le, temps que, le temps de trouver un lieu et euh, que je travaille sur mes speakers parce que c'est encore moi qui le, qui le host du coup celui-là. Il y a un thème en particulier Ouais, euh, des histoires d'horreur autour ah des oui. API. Ouais, voilà. On en avait parlé, ouais. ouais. Donc, le format là c'est table ronde, c'est ça Ouais, c'est euh, du fireside chat, c'est un peu plus, euh, c'est même vachement plus interactif que le entre guillemets le meet-up euh, en mode tunnel où tu as des slides etc et tout le monde s'endort euh, <rire> les gens dans la salle euh, posent plein de questions, interrompent le speaker t'interrompent, te piquent tes questions d'ailleurs enfin c'est très très cool c'est très très cool Cool. Pique tes questions, ah ouais c'est marrant et je pense qu'il y, y a des tonnes d'histoires à raconter sur les API ouais. Ouais. ce serait marrant de, faire, euh, de, de se mettre en tête de designer la pire API <rire> et de la présenter et de dire oh là, là j'ai fait ça donc elle retourne jamais la même chose le endpoint change toutes les euh, n secondes je sais pas des trucs euh, odieux c'est bien ça vachement bien ça ouais. voilà, avec une doc je t'offre qui... qui... le concept voilà. <rire> avec une doc qui sert à rien quoi genre tu ouais, une doc tu, ou je sais tu, pas tu, le endpoint c'est qui change point, mais il y a un an ouais. et maintenant il n'y a plus rien à voir ou le endpoint il y a un timestamp dans le endpoint ouais comme coup, ça, es il... obligé de le. Ouais, <rire> Quel enfer. Où il expire tout, tous les jours, où tu vois, t'es obligé de faire du, obligé de faire du bon code ça. pour générer le endpoint. Devinez par, par rapport à la journée, le endpoint change. Dans les années bisextiles, il oh, y a un truc à faire en plus. Tu vois, vraiment des... Et le changement d'heure, tu l'inclus dedans ou pas Ah là, ça c'est ah, pas mal. C'est très récent. Est-ce qu'on a dormi plus ou moins Du coup, j'ai je... toujours pas compris. Ah, ouais, ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. Apparemment, ouais. on a plus dormi, mais voilà. je suis toujours aussi fatigué. Ouais, voilà. Moi aussi. Ouais. Voilà. Maintenant, il fait nuit en plus. Ouais. ouais. Je sais pas si on est gagnant. Bien ouais. en hiver. Ouais. <rire> Euh, pour en venir aux API, euh, <rire> désolé les gars, mais <rire> euh, on a parlé de documentation et il euh, y a un autre truc moi, auquel je pense forcément quand on essaye de marketer aussi son API, c'est ouais. les clients d'API. Ouais. Est-ce que, est que vous en avez en interne Est-ce que ça sert à quelque chose peut-être Parce que pour l'instant, c'est qu'en qu interne justement que, Alors, que, que tu marketes l'API, on va dire On n'a rien aujourd'hui euh, et euh, j'ai pas vraiment euh, identifié de besoin. 
euh, en tout cas en interne déjà. Euh, le, le truc, enfin, euh, ouais, ça fait partie du POC de générer des SDK. Euh, maintenant, je ne suis pas euh, super convaincu de leur utilité. Ça, ça nous coûtera rien de les générer, donc euh, j'ai mis ça, j'ai rajouté ça au POC. Mais euh, je ne sais pas encore. Je préfère être honnête, tu vois. Je... Pardon, ouais, je, je voulais te finir. J'avais une question. Tu as dit générer, c'est-à-dire que tu comptes euh, avec ton swagger faire ouais. un client, tu peux générer des clients directement, ouais. c'est-à-dire sans faire de code. Tu ouais. Vas... Ouais. Intéressant. Ouais. Il est, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, il est hors de question. Enfin, <rire> si tu veux, le, le, le principe de, de, de la Open API spec, c'est d'être un standard, euh, c'est d'être un blueprint euh, qui soit human readable et machine readable. Excusez l'anglicisme, hein, mais. <rire> Euh... <rire> ouais, les premiers à faire l'anglais <rire> mais du coup, euh, du coup voilà, à partir de ça euh, tu te dis bah, tout, tout, entre guillemets tout est possible il euh, y a déjà des outils qui existent il euh, y a API, API Matic euh, qui te fait de la conversion depuis euh, une bonne quinzaine de formats vers une bonne vingtaine trentaine de formats etc etc euh, donc bah, ça c'est un outil par exemple qu'on aimerait utiliser et qu'on qu qu est en train d'étudier il euh, y a euh, les outils de chez SmartBear donc, qui sont eux propriétaires de la marque Swagger parce que Swagger okay. aujourd'hui entre guillemets n'existe plus qu'en tant enfin ce ne sont plus que des outils mmh. euh, aujourd'hui c'est OpenAPI Spec euh, pour, sur laquelle ont été construits des outils Swagger okay. voilà. euh, donc il y a ça euh, et puis après il y a plein de petits projets euh, open source à droite à gauche mais qui vont pas toujours très vite, qui sont pas toujours très à jour, etc. etc. Voilà. Ok. Et du coup, je sais, j'ai jamais travaillé avec un client généré, ou je pense pas avoir travaillé avec un client généré. Du coup, ça va pour chaque endpoint, ça va te créer une méthode ou ça fait juste un, un client tout simple qui te gère l'authentification et qui te met des méthodes get pour. Ouais, c'est censé te créer une espèce de wrapper. Euh, D'après ce que j'ai vu, en tout cas euh, sur nos API aujourd'hui, ça devrait nous générer un wrapper assez simple. Euh, et encore une fois, je m'y pencherai vraiment quand on. Quand on, quand on commencera à soumettre ce, ce, ces clients-là, enfin ces, ces SDK-là okay. à nos clients. Okay. Il y a autre chose, c'est les, les collections Postman. Euh, okay. Ça, pour le coup, euh, on peut les générer via euh, nos, nos Swagger. Ouais. Donc, parce qu'on est en Swagger 2 aujourd'hui. Et demain, on sera en OAS 3, en OAI 3, pardon. Open API Spec 3. Euh, et on peut générer nos collections Postman à partir de ça. Ce qui veut dire que même nos PO, euh, au moment de la recette, la collection Postman sera déjà générée à partir de la spec qu'ils ont écrite eux-mêmes. Et du coup, ils, sont, ils pourront automatiquement tester et simplement tester rapidement ouais. dans leur Postman euh, que ça correspond bien à ce que finalement ils ont demandé à la base. Quoi. Voilà. Pas mal. Mais après, on pourra fournir ça aussi à nos clients. La collection Postman, après tout. Euh... C'est cool. Hein. Ouais. Ouais, c'est cool de, de pouvoir jouer. En fait. Moi, je trouve que c'est toujours super important de pouvoir jouer avec une API avant de avant vraiment de créer tout ça. Enfin, c'est cool ouais. de pouvoir avoir au moins un feedback de ton API, de voir ce que tu peux faire, de faire des requêtes. J'avais déjà vu ça sur une API, je ne sais plus laquelle, hein, la mémoire, mais je vous dis mais... QSign, elle, elle file des, des collections. Des collections, voilà. Ouais. J'avais vu ça et je ouais. trouvais ça super smart. Bah ouais, c'est canon. Et puis c'est tout bête. Honnêtement, c'est vraiment, c'est relativement bête. Quoi. Tu trouves le bon outil ou tu le fais toi-même si tu es un peu mazo, mais honnêtement, euh, vaut mieux <rire> payer un petit outil euh, 15, 20, 30 balles par mois. Euh, et tu peux générer tes, tes collections Postman comme ça quoi. et ça euh, euh, alors bon pour être sincère euh, j'ai regardé euh, pour la doc de Cusan la dernière fois que je l'ai regardé c'est quand je suis allé à un de leurs meet-up il, il y a un mois ou deux je crois deux, non peut-être deux trois mois euh, j'en avais parlé avec un des devs euh, et, et ça, ça marche du tonnerre c'est hyper cool euh, 
l'autre truc que je vise, mais encore une fois, ça c'est du très long terme et ça dépendra vraiment du, du taux d'adoption, euh, de comment ça se passe, etc., c'est euh, de pouvoir faire des connecteurs euh, quasiment natifs, euh, clés en main, sur étagère, euh, pour euh, d'autres systèmes euh, RH, okay. voire même d'autres plateformes, en, ouais, voilà, en fonction de ce que nos, nos clients utilisent aujourd'hui, etc., etc. Parce que là où... Là où mon, ma position est intéressante et où je suis en train de la construire aussi, c'est que moi, à la base, je n'y connais rien en RH. Quoi. Enfin, <rire> je suis en train d'apprendre tout ça. Euh, tu vois, la, la connaissance, on va dire purement métier, euh, aujourd'hui, je l'acquiers euh, en parlant avec les PO, en parlant avec les devs, en parlant avec le marketing, les sales, les pre-sales, etc. Ouais, ça fait une petite parenthèse au podcast, mais c'est ça qui fait le truc que j'adore dans la tech, justement. C'est que j'ai travaillé, j'ai fait du marketing, par exemple, moi, ah ouais. là, on fait de la livraison. J'ai fait de, du VTC, ouais. c'est très large, tu peux toucher à des sujets ouais, euh, génial. qui n'ont rien à voir. Quand même, ouais, vraiment, ouais. Hein. Et pour peu, pour peu que tu sois un peu ouvert à tout ça, et, euh, bah, je crois que c'est ce que je vous disais euh, quand on, quand, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que de manière un peu, un peu idiote et un peu provoque, je dis que je suis un, je suis un mercenaire en fait, c'est que <rire> j'ai travaillé dans la mode, euh, j'ai travaillé dans le planning financier, euh, s'il te plaît quoi <rire> voilà. euh, là on est dans les RH euh, j'ai fait dans le marketing aussi j'ai travaillé euh, tu vois dans l'éditorial euh, tech euh, j'ai travaillé dans la défense civile quoi euh, <rire> grand écart hein. bah ouais, ouais, ouais <rire> mais finalement euh, les, les, les technos restent les mêmes euh, les manières que tu as de les, de les déployer restent les mêmes le, c'est la, la partie purement business en fait qui change et ta, ta perception du, du milieu quoi si tu t'en sors, si t'es pas, pas trop bête, si t'es curieux, euh, voilà, ça, ça se passe nickel, quoi. C'est ça qui est cool. Pas faux. Pas faux. Ouais, ça, ça me va. J'aime bien, bien ça comme conclusion. <rire> J'aime bien. <rire> Donc voilà. Non, j'ai plus d'autres questions, Mathieu. Est-ce que t'as d'autres trucs ouais, Moi, j'en ai une. Bon, ah, on la rajoutera si elle ouais. est peut-être potable. Mais... <rire> <rire> Je suis curieux, en fait, juste euh, euh, le fait que vous soyez organisé en squad et que ouais. t'aies une position transverse. Ouais. Euh, moi je sais que les chers de ressources c'est quand même assez euh, tu vois on fait plein d'anglicisme aussi mais, mm -hmm. fou, <rire> euh, mais euh, voilà les ressources partagées euh, c'est toujours problématique dans ces organisations là en squad ouais. et je voulais savoir comment tu gérais ça bah aujourd'hui je suis pas vraiment une ressource partagée quoi je suis un électron libre elle est là mmh. la nuance c'est ah. que c'est pas eux qui me consomment c'est moi qui les consomme ouais, d'accord entre guillemets euh, <coughs> si tu veux euh, euh, j'ai à la fois l'avantage et c'est aussi une difficulté, c'est que comme je suis en solo, que j'ai pas d'équipe avec moi, quand j'ai un projet, euh, bah, il faut que je trouve la bonne personne pour m'aider à ce projet-là. Si je peux pas le faire moi-même, parce que j'ai des compétences limitées, parce que je connais pas encore bien la stack, etc. C'est etc. Euh, pour ça que là j'ai embarqué carrément toute une équipe sur la partie POC euh, API Pipeline. Euh, les choses sur lesquelles je suis indépendant, fort heureusement, je le fais moi-même. J'ai accès au GitHub, tu vois, enfin Git, genre... Euh, après là où ça peut être euh, alors si tu as raison euh, là où c'est peut-être un poil euh, problématique c'est euh, quand les PO ont besoin de moi sur la partie spécification etc etc ben là en général euh, par chance il y a un travail génial qui a été fait euh, en amont bien avant que j'arrive c'est les, les guidelines API je m'y réfère euh, si eux s'ils sont pas référés et je leur reprocherai jamais parce que c'est pas enfin je considère pas que c'est au PO finalement d'être le garant de ce que l'API d'un point de vue guideline va faire et va être quoi euh, donc si le PO a un souci avec ça bah, il vient me voir et puis euh, et puis il roule ma poule en général c'est une discussion euh, il contre-argumente des fois parce que bah, voilà on a par exemple une API pour générer et euh, soumettre des formulaires à la type form 
et bah, le PO responsable de ça, son, sa documentation d'API type, c'est évidemment euh, la documentation d'API Typeform. Donc quand moi je ne suis pas d'accord, bah, il me dit, enfin euh, elle me dit en l'occurrence, euh, ouais mais regarde sur Typeform, et puis on en discute, c'est un débat, et voilà. Au final on tranche comme ça. Cool. Mais jamais, ça n'a jamais été jusqu'à présent, je crois, un problème, en tout cas que je sois une ressource euh, transverse. Ok. J'espère que ça ne le sera jamais. Cool. Et c'est pas trop dur justement de... <coughs> de prendre le temps des gens, tu as dit que tu n'étais pas, pas, pas vraiment partagé, mais mmh. du coup c'est toi qui dois, les gens ont leurs projets, du coup ça veut dire qu'ils ont des projets autres que les tiens, ouais. et comment tu fais pour capter leur temps, sans parce qu'eux ils ont des cycles sûrement de deux semaines, je ne sais pas comment ça marche ouais. chez vous, et du coup comment tu fais pour euh, leur piquer un peu de temps de temps en temps Eh bah t'évangélises, ouais. <rire> <rire> non tu, euh, on a en termes de rythme, de, en termes de rythme on est organisé, euh, donc effectivement on fait des sprints de deux semaines, euh, les équipes on a une huitaine, dizaine d'équipes, je crois, de mémoire, sont plutôt synchro. Euh, et on a également ce qu'on fait, ce qu'on a, c'est tous les quarters un release planning day, où on fait remonter toute la RD, euh, parce qu'une grande partie de la RD est remote. Euh, ils viennent à Paris, on se rencontre, et là, en fait, en amont, ils ont préparé avec leur PO ce qui va se passer sur le quarter, dans les grandes lignes. Et bah, c'est à ce moment-là, moi, que je peux euh, m'intégrer et voir avec les PO, toujours en amont. Euh, je leur dis, bah voilà, les conventions logmatiques pour la partie API, il va falloir mettre ça en place sur le quarter, entre guillemets, démerdez-vous, mmh. euh, poliment, mais tu vois, fermement, et euh, ça passe, quoi. En général, ça passe. Ok, ok. Beaucoup de charisme, du coup. Des <rire> de persuasion, quoi. <rire> ouais, ouais, et puis, euh, et puis de l'empathie aussi, quoi, ouais, parce ouais. que tu vois, derrière, derrière, ils ont leur roadmap aussi, voilà, avec leurs besoins business, leurs besoins de release. Euh, je veux dire, euh, euh, la R&D et le produit sont aujourd'hui deux entités séparées même si elles travaillent de pair euh, les PO ont leurs propres objectifs leurs propres KPI ouais. donc c'est un peu un maelstrom et il faut, euh, faut s'insérer là-dedans euh, de manière persuasive mais euh, ouais, ouais, euh, douce quoi, délicate <rire> cool, cool. Ben, merci bien bah, merci beaucoup. Ouais. Bah, merci à vous. <rire> et euh, si on veut te suivre euh, sur Internet, c'est quoi le mieux euh, bah, Du coup, j'ai plus de Facebook. Euh, j'ai supprimé mon Facebook il y a trois semaines, un mois. <rire> parce que j'en avais marre de me faire, euh, de me faire euh, piquer mes données, exploiter à fond <rire> et euh, pirater mes données dans tous les sens. Quoi. Donc, à un moment, j'ai fait bon, bah, stop. Et, et, et Twitter À Twitter, j'ai, ouais. Twitter, ça, j'ai. Ça va, il pique pas trop de données. Au pire, il n'y a pas grand-chose à piquer. Il n'y a pas grand-chose à piquer. Euh, c'est Romain Simian, euh, tout attaché. Romain, s i m i n d euh, sur Twitter. Voilà. Ok, le meetup peut-être à partager un peu Le meetup, euh, bah, j'ai pas le nom de tête, mais c'est Paris euh, API euh, Meetup, il me semble. On le mettra en lien. Ouais, puis on a un YouTube aussi, euh, là voilà. Là, okay. Je le mettrai en lien aussi. Je poste la vidéo de Keenlane euh, pour euh, bientôt aussi. Quoi. Super. Ah cool, donc on ouais. peut revoir. Euh, on pourra revoir ça, ouais. Les meetups précédents. Ouais. Okay. Super, bien merci. Merci les gars. Merci Romain. C'était très cool, merci. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous contacter pour nous proposer des invités ou bien simplement pour nous dire que vous avez apprécié notre podcast, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, l'APILFM. L-A-P-I-L-E-F-M. Et comme d'habitude, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien toute autre plateforme de podcast. Et vous pouvez toujours en parler autour de vous. Ça nous aide vraiment beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Pile. A bientôt
bienvenue sur Radio La Pile, ouais, 23h. <rire> c'est parfait. Ouais. On aura des trucs à mettre à la fin de l'épisode encore. <rire> Je vais peut-être te demander de faire l'intro en fait. <rire>